0: Radio Podcast. Die Inzidenzzahlen steigen, die Osterruhe ist abgesagt. Doch wie wollen die Landesregierungen in Berlin und Potsdam auf die Entwicklung reagieren? Das ist eins unserer Themen in der kommenden Viertelstunde. Herzlich willkommen zu unserem landespolitischen Wochenrückblick. Die Debatte in Berlin und Brandenburg mit Torsten Gabriel. Ja, Corona lässt das Land nicht zur Ruhe kommen, nicht mal zur Osterruhe, wie sich diese Woche zeigte. Die Inzidenzzahlen steigen wieder und... Eigentlich hatten der Bund und die Länder ja verabredet, wenn das geschieht, dann muss die Notbremse gezogen werden. Dann müssen Lockerungen also rückgängig gemacht werden. Doch was genau das in Berlin und Brandenburg heißt, ist so klar nicht. Darüber will ich jetzt reden mit Iris Marx, unserer landespolitischen Korrespondentin in Berlin und Oliver Schosch, unserem landespolitischen Beobachter in Potsdam. Hallo. 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 Zunächst hören wir mal, was der regierende Bürgermeister Michael Müller zum Stichwort Notbremse diese Woche unter anderem gesagt hat. Dass wir reagieren müssen auf diese Zahlen, ist völlig unstrittig. Die Frage ist nur, wie reagiert man klug? Ist es einfach zuzumachen, wirklich klug? Oder kann man eben jetzt auch das, was wir ja jetzt gerade mal umsetzen konnten an Möglichkeiten, kann man es absichern durch noch mehr Testeinsatz, durch verpflichtendes FFP2-Maske tragen, durch andere Regeln wie Abstand und Hygiene, die eine Rolle spielen. Also viele Bereiche zusätzlich absichern durch Testergebnisse. ihres. wie interpretierst du diese Worte? Wird sich in Berlin da viel ändern oder lässt... Ist im Grunde wie es ist mit ein bisschen mehr Testen hier und da.
1: Ja, man könnte in der Tat den Eindruck gewinnen, dass der regierende Bürgermeister so eine Art gespaltene Persönlichkeit hat. Also wenn man mal kurz nochmal zurückblickt, wie er vor der Ministerpräsidentenkonferenz gesprochen hat mit der strengen Notbremse, da kann man schon den Eindruck bekommen, dass er da ein bisschen von abgerückt ist. Ich finde aber in der Tat, dass er das eigentlich nicht ist. Ich hatte ja noch das große Vergnügen, in dieser nächtlichen Sitzung für den RBB mit im Presseraum zu sitzen und zu warten. Und als dann die erlösende Pressekonferenz kam, hatte der Regierende auch davon gesprochen, dass ähm, er eigentlich aber auch nicht den Weg darin sieht, immer auf zu, auf zu, zu machen und hatte sogar das Wort Paradigmenwechsel in den Mund genommen. Und äh, klar, wenn man dann auch nochmal genau in den Beschluss reinguckt, da steht zwar die Notbremse klar drin, dass dann eben alles zurückgefahren wird auf den Stand, den man vor dem 7. März hatte, aber eben auch, Zusätzlich Maßnahmen wie eine strengere Maskenpflicht, tagesaktuelle Schnelltests, also im Prinzip auch das, was jetzt gerade in dem von dir vorgespielten Ton vorkommt. Da tauchen zwar auch Begriffe auf wie Ausgangsbeschränkung, unverschärfte Kontaktbeschränkungen, aber die sind eben in dem Beschluss als kann -Vorschrift formuliert. Also insofern, bei näherer Betrachtung bleibt er eigentlich bei seiner Linie.
0: Bevor wir dann noch tiefer ergründen, zu ergründen versuchen, wohin Berlin steuern könnte, gucken wir erstmal kurz nach Brandenburg. Dietmar Woidke, der Ministerpräsident dort, klang in dieser Woche ja, ein klein wenig entschlossener als Müller, kann man sagen.
2: Wir haben, wo es nötig war, die Notbremse gezogen und mussten schweren Herzens
0: erst relativ frische Lockerungen wieder rückgängig machen. Aber auch das wird für die kommenden Wochen nicht ausreichen. Deshalb werden wir in den kommenden Tagen im Brandenburger Kabinett beraten, welche weiteren Maßnahmen wir als Land noch treffen können. Ja, Oliver, was haben die Brandenburgerinnen und Brandenburger dazu
3: erwarten? Was hörst du aus dieser Ankündigung heraus? Also ich höre da heraus, dass Wojtke vor allem sagen will, nur weil es keine Osterruhe gab, heißt das noch lange nicht, dass es nie wieder einen Lockdown gibt. Also es hängt halt von der Entwicklung ab. Generell hat es ja Brandenburg so geregelt, dass es eine 100er-Inzidenzgrenze und eine 200er-Inzidenzgrenze gibt. Und diese Brandenburger Besonderheit, die sorgt ja bei vielen für Verwirrung. Also es ist so, wenn ein Landkreis die 100er-Inzidenzmarke überschreitet, und das tun gerade 14 Landkreise, dann gibt das Land vor, dass der Landkreis Regeln verschärfen soll. Und wenn ein Landkreis die 200er Inzidenz überschreitet. Spätestens dann muss er diese Maßnahmen durchsetzen. Dann ist es ein Hotspot, dann muss reagiert werden. Ja, und Voigt deutete eben an, dass es so etwas wie einen landesweiten Lockdown oder eine landesweite Kontaktverschärfung, dass das nicht ausgeschlossen werden kann. Und da klingt er eben schärfer als Müller. Was Woidke auch sagte, das Testen muss vorangetrieben werden. Denkbar wäre zum Beispiel eine Verpflichtung für Arbeitgeber, den Angestellten regelmäßig Tests anzubieten, wie eben in Berlin. Iris, wenn man noch mal kurz versucht, das zu ergründen. Also wir haben diese steigenden Inzidenzzahlen.
0: Wir haben die Fachleute, die sagen, eigentlich hilft da wirklich nur, wenn man hart gegensteuert. Müller klingt da anders, viele andere eben auch. Und es gibt ja manche, die davon sprechen, dass auch ähm, die Politikerinnen und Politiker so ein bisschen Pandemiemüdigkeit zeigen. Würdest du das auch so interpretieren?
1: Ja, das finde ich eigentlich auch schon so ein bisschen. Also dass die schon sehen, dass die Belastungen, die eben auch durch die Maßnahmen doch viele spüren, dass die mittlerweile doch sehr, sehr stark ins Gewicht fallen. Und das ist ja eigentlich ja auch die Verpflichtung bei der Auswahl der Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz. Auf das geht ja alles zurück, was in den Verordnungen drinsteht, ist ja auch die Verpflichtung drin, dass man echt auch eine Abwägung treffen muss. Und man muss auch sagen, das finde ich, muss man vielleicht auch damit, aber da kann Oliver vielleicht auch mal was zu sagen. Brandenburg ist ja auch ein bisschen dafür gescholten worden, diese 200er-Grenze da einzuziehen. Ähm, man hat irgendwie manchmal so den Eindruck, dass dann die Ministerpräsidenten noch mal ein Stück... Äh, also nochmal ein Schüppchen draufpacken, weil sie da irgendwie auch eins auf die Finger bekommen haben. Und Michael Müllers Argumentation ist aber auch so ein bisschen, naja, wir brauchen gar nicht so wahnsinnig viel zurückzufahren, wenn wir die Notbremse ziehen, weil wir gar nicht so viel erlaubt haben wie andere Bundesländer. Er nimmt immer da das Beispiel der Außengastronomie. Und insofern ist, wenn man ihn direkt befragt, weicht er von der Notbremse nicht ab. Aber ich stimme dem zu, er klingt da in der Tat etwas anders als Ministerpräsident Volk.
0: Jetzt kann man ja sagen, in den vergangenen Monaten wurde auch immer Wert darauf gelegt, dass sich Berlin und Brandenburg da bei ihren Maßnahmen möglichst eng abstimmen. Das hat auch Müller immer wieder gesagt. Würdet ihr sagen, das ist immer noch der Fall oder macht da im Augenblick jetzt jeder eher seins? ihres? was hörst du da aus den Nazkreisen?
1: Ja, um ehrlich zu sein, jetzt so diese Woche äh, war da so relativ wenig mit Abstimmung Brandenburg, weil die wirklich erstmal damit beschäftigt waren, diese politischen Scherben hier in Berlin aufzusammeln, ähm, an denen ja Berlins regierender Bürgermeister als Vorsitzender auch der Ministerpräsidentenkonferenz äh, stark beteiligt war. Aber in der Vergangenheit wurde da natürlich immer wieder darauf hingewiesen.
0: Oliver, wie wird das
3: aus Brandenburg äh, gesehen? Wie wird da auf Berlin und die Pandemie-Maßnahmen hier zurzeit geblickt? Ja, so, also da haben wir zuletzt scharfe Kritik gehört von der Brandenburger Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher als es Anfang März um die Regelung ging, die Blumenläden und Gartencenter zu öffnen. Also Nonnemacher hat ja vorher immer betont, dass sie einen guten Draht hat zur Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit. Aber da hat man eben gemerkt, also aus Brandenburger Sicht war das dringend nötig, die Blumen- und Gartencenter zu öffnen. Denn Frühling, es geht um verderbliche Ware, die jetzt verkauft werden muss. Und dann sind alle Nachbarn Brandenburgs mitgezogen, nur eben Berlin nicht. Und an solchen vermeintlich kleinen Dingen merkt man, dass es dann schon mit den Absprachen so ein bisschen hart zwischen Brandenburg und Berlin. Dann gucken wir bei den Absprachen nochmal über den Tellerrand hinaus. Es
0: gibt ja sogar manche, die sagen jetzt, die Abstimmungsrunden der Länder mit dem Bund, die seien quasi nach diesem Osterruhen-Debakel tot. Also ab jetzt macht jedes Land, was es will. Aus Rheinland-Pfalz gab es da besonders harsche Worte. Wie wird das hier gesehen? Gibt man den bund länder noch eine Chance oder gibt es
3: gar Reformideen, Oliver? <lacht> Also der Brandenburger Ministerpräsident Dietmar Woidke, der gilt ja als einer der zahmsten Ministerpräsidenten in dieser Runde. Also er sprach eigentlich immer nach den Ministerpräsidentenkonferenzen von guten Ergebnissen, so auch zuletzt. Das wird ihm ja auch von der Opposition im Landtag immer wieder vorgeworfen. Also deswegen, wenn es um Kritik geht über diese bund länder wenn es darum geht, darüber zu meckern, dann wird man wohl eher von anderen Ministerpräsidenten da was hören als von Dietmar Woidke aus Brandenburg. Zum Beispiel aus Berlin Ihres?
1: Hm. Ja, interessant. Ähm, nee, die Bundeskanzlerin ist ja auch dazu gefragt worden, die hat ja gestern auch im Bundes nee, bei der Regierungsbefragung am äh, Mittwoch eigentlich gesagt, man muss dieses Format weiterhin erhalten. Und auch Michael Müller, mit dem hatte ich die Gelegenheit gestern auch nochmal kurz darüber zu sprechen. Er war sich aber eigentlich auch sicher, dass dieses Format bleiben wird. Aber was halt einfach ein Riesenproblem ist, das ist diese ständige Durchstecherei. Also wir haben ja wirklich im Presseraum ähm, live quasi mitbekommen, ob jetzt Herr Spahn ein Duplo ist oder was sonst da irgendwie läuft. Und das hat vielleicht ja auch so ein bisschen zu diesem Osterschlamassel geführt, weil man sich ja dann in diese kleine Runde zurückgezogen hat, wo dann eben dieser Osterruhe vor dann eingeführt worden ist und man konnte ihn einfach gar nicht mehr ordentlich prüfen und wirklich auch mit Praktikern besprechen. Und deswegen ist die Berliner Position zu sagen, wir wollen weiterhin in diesem Rahmen diskutieren und auch zusammenkommen, aber man wird wohl dahin gehen, dass man es einfach besser vorbereitet.
0: Einschätzung waren das aus Berlin und Brandenburg von meiner Kollegin Iris Marx und dem Kollegen Oliver schosch Vielen Dank euch beiden. Und wir bleiben, wer hätte das gedacht, beim Thema Corona. Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst musste sich zuletzt einiges an Kritik gefallen lassen. Erst das Hin und Her bei den Selbsttests für Schülerinnen und Schüler, dann die kurzfristige Aussetzung der Präsenzpflicht. Für die AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag waren das Gründe genug, um in dieser Woche den Rücktritt der Ministerin zu fordern. Unter anderem im Rahmen einer Debatte im Landtag. Amelie Ernst hat die verfolgt.
2: AfD-Bildungspolitiker Dennis Holoch spricht von einem Versagen auf ganzer Linie. Die SPD-Bildungsministerin Britta Ernst habe mit ihrem permanenten Umsteuern Eltern und Kinder unnötig verunsichert und damit deren Zukunft gefährdet.
0: Ihnen und Ihrem Haus mangelt es an der Kompetenz, mit dieser Krise umzugehen. Sie haben dadurch eine Lawine des Chaos über unsere Schulen rollen lassen. Darunter haben Sie alles begraben, was eine ausgezeichnete Bildung in diesem Land eigentlich benötigt.
2: Chaos und Inkompetenz, da könne die AfD-Fraktion ja gleich bei sich selbst anfangen, kontert die Opposition. Statt in schwierigen Zeiten Lösungen zu erarbeiten, setze die AfD schlicht auf Populismus, so SPD-Bildungspolitikerin Katja Poschmann.
4: Und sie fordern zweitens, eine Verpflichtung zum Testen grundsätzlich auszuschließen. Ist das also Ihr Vorschlag zur Eindämmung der Pandemie?
2: Herr Holoch, wenn es nach Ihnen gegangen wäre, dann hätten ja im letzten Jahr die Brandenburger Schüler kein Abitur gemacht. Ich bin froh, dass wir uns da anders entschieden haben und dass die Brandenburger Schüler ein Abitur machen konnten. Gordon Hoffmann von der CDU erinnert daran, dass die AfD vor einem Jahr selbst die sofortige Schließung der Schulen gefordert und vor der Bedrohung durch Corona gewarnt hatte. Darauf geht AfD-Fraktionschef Hans-Christoph Berndt nicht weiter ein. Stattdessen begründet er, warum er die Corona-Tests für
3: Schülerinnen und Schüler für falsch hält. Und in Schulen, wo die Sterblichkeit bei unter 25-Jährigen in Brandenburg bei Null liegt, bei Null. Einen solchen Aufwand, einen solchen Zirkus und Zinnober zu veranstalten, ist unverantwortlich.
2: Für CDU-Politiker Gordon Hoffmann ist das ein erneuter Beleg dafür, dass Inkompetenz nicht im Bildungsministerium, sondern bei der AfD vorliegt. Ihre Logik ist ja, keine Tests, keine Ergebnisse, keine Infektion, keine Pandemie, kein Problem. Da würde ich sagen, keine Ahnung, Herr Hohloch. Mit ihren Anträgen zum Ende der Tests an Schulen und zur Absetzung der Bildungsministerin scheitert die AfD... Doch auch die linken Politikerin Katrin Dannenberg mahnt an, dass sich im Bildungsministerium etwas ändern müsse, beispielsweise beim Beschaffen der Selbsttests.
1: Und gerade deshalb ist es für uns als Linksfraktion unverständlich, wie wir wieder und wieder über Maßnahmen sprechen, die schon lange hätten in trockenen Tüchern
2: sein können. Während der Osterferien wolle man die Konzepte für sicheren Unterricht an Schulen weiter verbessern, verspricht die Bildungsministerin. Und auch zwei Schnelltests pro Woche sollen nach den Ferien endlich möglich sein. Der Bericht von Amelie Ernst. Die Berliner FDP hat
0: sich heute zu einem digitalen Parteitag getroffen, um sich für die Abgeordnetenhauswahl im September zu rüsten. Zum einen wollten sie das Wahlprogramm, zum anderen die Landesliste beschließen. Unbestrittene Nummer eins auf der Liste und damit der Spitzenkandidat der Liberalen, Fraktionschef Sebastian Schayer. Er führte seine Partei schon vor vier Jahren in den Wahlkampf. Kirsten Buchmann hat den digitalen Parteitag der Berliner FDP verfolgt.
4: 150 Ja-Stimmen bei sieben Nein-Stimmen und drei Enthaltungen. Sebastian Schayer ist Spitzenkandidat der Berliner FDP für den Abgeordnetenhauswahlkampf. So das Ergebnis der Abstimmung auf ihrem digitalen Landesparteitag.
3: 93,75 Prozent wünschen sich Sebastian Schayer zum Spitzenkandidat. Herzlichen Glückwunsch. Danke für dieses tolle Ergebnis. Dankeschön. Vielen, vielen
5: Dank. Auch für das Vertrauen und den Zuspruch.
4: Sebastian Czaja ist Fraktionschef der Liberalen im Abgeordnetenhaus und ihr bekanntestes Gesicht. Schon 2016 hatte die FDP ihre Wahlkampagne auf ihn zugeschnitten. Inhaltlich kreiste sie früher um das Thema Flughafen mit der Botschaft Tegel offen halten. Darauf wird sie im Wahlkampf diesmal allerdings nicht setzen können. Besonders für seine Wohnungsbaupolitik greift Schaier den Senat aber heftig an. Denn in Berlin werde zu wenig gebaut.
5: Da helfen keine Enteignungen, da hilft auch kein Mietendeckel, sondern da hilft nur eins, Ausbau, Umbau, Neubau und endlich eine innovative Baukultur in der Stadt, die das ermöglicht.
4: Mit scharfen Worten kritisiert Chaya auch die Politik des Senats in der Corona-Pandemie. Dieser Sätze auf Augen zu und Lockdown anstatt den technischen Fortschritt zu nutzen. Als Beispiel nennt Chaya, Luftfilter in alle Klassenräume zu bringen.
5: Ich finde, das ist extrem bitter. Und eigentlich müsste man sich dafür im Grund und Boden schämen, denn bis heute sind noch immer die meisten Klassenräume in unserer Stadt nicht mit diesen entsprechenden Luftfiltern ausgestattet. Von 16.000 Klassenräumen in Berlin haben 2.500 etwa genau diesen Luftfilter.
4: Die FDP signalisiert, die Stadt besser managen zu wollen. Ihr Ziel ist, mitzuregieren. Ihre inhaltlichen Aussagen auf ihrem Parteitag nennt sie denn auch nicht Wahlprogramm, sondern gleich schon mal selbstbewusst Regierungsprogramm. Die FDP schließe keine Koalition mit einer demokratischen Partei aus, betont Sebastian Czaja. Dabei pochte er auf einen neuen Politikstil mit gemeinsamen Zielen.
5: Wir werden nicht spalten, sondern wir werden zusammenführen. Wir werden nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern wir werden anpacken.
4: Ob das der FDP nach der Wahl im Herbst von der Regierungsbank ausgelingen könnte, ist noch offen. Und wenn ja, in welcher Konstellation? Momentan ist sie die kleinste Fraktion im Landesparlament. Bei der letzten Abgeordnetenhauswahl erhielt sie 6,7 Prozent der Stimmen.
0: Kirsten Buchmann berichtete. Und damit beschließen wir für heute unseren Landespolitischen Wochenrückblick. Danke für Ihr Interesse, sagt Thorsten Gabriel. Inforadio, Podcast.